0: Ach, wer hat denn da bei euch vor der Tür gestanden? Der Notarzt und dann der Leichenwagen auch noch. Ja, Gustav ist tot, sagt sie. Und ich, oh Gott. Und sie willst du eine Uhr kaufen? Hat sie mit die Uhr von Gustav hingehalten, was sie trinkt. Und es war eine goldene Uhr. Ne? Also, hab sie nicht gekauft.
1: Ja. Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabend. In der dicken mopo Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr heute zu Gast im Crazy Horst an der Heinheuerstraße bei Kultwirt Horst Schleich. Moin, Horst. Moin, Wiebke. Erstmal Prost. 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 Sag mal, Horst, erstmal zu deiner Stimme. Die ist ja absolut. Unverwechselbar, Aber das ist jetzt keine Show, die du abziehst extra für deine Stimme.
0: Nee, nee, das war die teuerste Schönheitsoperation. Überhaupt, für 40.000 habe ich mir die Stimme erotisch machen lassen.
1: Oh.
0: Nein, es war, es war so, ich habe ja hier jeden Tag gearbeitet und auch im Rauchgestand selber nicht geraucht und kriegte mit einmal Knoten auf den Stimmbändern und stellte sich als boshaft raus musste dann also im Kehlkopf die Stimmbänder entfernen lassen. Und danach konnte ich allerdings überhaupt nicht reden, musste das Sprechen wieder neu lernen mit Logopädie und äh, Atemübungen. Und ich bin so ein bisschen esoterisch auch und ich bin dann in, in so ein Traus gefallen, als die Atemlehrerin gesungen hat und hab mitgesungen, was eigentlich gar nicht ging, weil ich keine Stimmbänder hatte und die anderen waren nur heiser und die Heiserinnen haben aufgehört und haben gedacht, oh Gott, der, der singt, kann er ja gar nicht. Und als ich wieder da war, konnte ich auch nicht mehr. Aber das, das hat mir so einen Auftrieb gegeben, das Sprechen wieder zu lernen.
1: Ja, wie lange und, hat das gedauert?
0: Oh, das wurde besser nach drei Wochen, vier Wochen. Mhm. Und so wie es jetzt ist, wenn ich viel spreche, dann schwellen die Narben von den Stimmbändern an. Und äh, dann geht es besser, weil die Schwingung wieder kommt. Wenn ich 14 Tage nicht gesprochen habe oder zu Hause war ein wenig, dann muss ich mich erst wieder einreden, so langsam. Dann hast
1: du ja jetzt die Chance, hier ganz viel zu erzählen. Ja, ja, kriegen wir hin. Das machen wir nur für deine Stimmbänder. Na gut. Sag mal, du bist so eine richtige Institution hier auf dem Kiez. Du bist so ein altes Kiez-Urgestein. Seit wann bist du hier auf St. Pauli?
0: Also ich bin hier seit 1974. Und da war ich äh, hier um die Ecke in auch einem Crazy Horse. Das habe ich da in, äh, gegründet in der Otzenstraße. Und das hieß Otzenpreff und das wollte ich nicht den Namen. Weil naheliegende Verwechslung wollte ich nicht zulassen. Und ich wohnte da noch in Wandsbeck und bin an einer Diskothek in der vorbei VB vorbeigefahren. Die hieß Crazy Horse mit E am Ende. Und da kam mir irgendwann die leuchtende Idee, Crazy Horst mit T hinten.
1: Ja, ist und das dein das, Spitzname? oder?
0: Nee, nee, nee. das nee. habe ich da in dem Moment erfunden und dann auch sofort übertragen. Mein Spitzname war Bubi in meiner Jugendzeit zu Hause.
1: Wer weil hat dir so, den gegeben?
0: Meine Mutter, weil ich so ein so lock, lockiges, weißes Haar hatte. Und bis ich, glaube ich, 18 war oder so hatte ich diese lockigen Haare, aber nicht mehr weiß, mittelblond. Und die hat meine Mutter mir mal abgeschnitten mit vier. Und die habe ich auch noch zu Hause, dieses weiße Gelöck.
1: (lacht) Wie von einem Mädel. Ja. Aber dann bist du hierher gezogen? Wann war das? Da war ich äh,
0: 79. Also ich bin nach, nach Hamburg gekommen, zum ersten Mal mit 13 zu Verwandten. Und das war wie so ein Urknall. Ich wusste, dass ich hier landen werde. Kammer vom Dorf bei Kassel. Und, äh, dann gibt ja so die normalen pubertären Schwierigkeiten. Und meine Tante hier in Bansbeck, die hat gesagt, kommt zu mir. Hier geht's ab. Die war damals so alt wie ich jetzt. Mhm. Und ich war 25 oder so. Oder noch jünger. Naja, und das war sofort. Es ne? gab keine Arbeitslosen. Ich bin hierher gekommen. Und hatte Arbeit und hatte vier Wochen später eine Wohnung. Und so ging es dann weiter. Ne? Aber noch nicht in der Gastronomie. Aber das hatte ich von zu Hause schon mitgebracht. Wieso? Da hatte ich eine Freundin. Die hatten einen Café in Rotenburg an der Fulda. Und da habe ich immer mitgeholfen. Und die Eltern waren so spitzen Gastronomen. Die also wirklich von der Pike auf das gelernt haben. Und da habe ich mir viel abgeguckt. Hab dann immer heimlich geholfen, bin nachts abgehauen zu Hause und habe bei halt denen im Café geholfen. Da macht auch die Bundeswehr gerade einen neuen Standort auf in Rottenborg. Und da war dann Sonnabend Tanzmusik und die Soldaten haben da getanzt. Ne? Dann habe ich da Gastronomie gelernt, so ein bisschen.
1: Da ist deine Leidenschaft.
0: Da ist sie wahrscheinlich hier, ja.
1: Aber du bist nicht von Anfang an Wirt gewesen. Was hast du vorher gemacht? Na,
0: ich war vorher, als ich hierher kam, war ich Vertreter für Getränkeautomaten. Das hat, hat sofort geklappt. Und dann aber tätig auch in ganz Deutschland. Und dann war ich äh, Propagandist von der Hoover, Firma Hoover für Waschmaschinen in der Spitaler Straße. Hoover Waschmaschinen kannte keine Sau damals, aber die Klopfsauger, was sie hatten, ne, waren... Der Vertreter von Hoover, der hat mich gesehen, hat gesagt, wenn der alte Brinkmann dich nimmt, dann verdoppeln wir dein Gehalt und du kommst dahin. Und da habe ich gleich 2400 statt 1200 Brutto gekriegt und Prozent Umsatz. Und ich sollte vier Maschinen verkaufen am Tag, habe am ersten langen Sonntag 40 verkauft.
1: Was? Und da habe ich so du viel von Wie 40 du das denn von, von Uwe, ich weiß es auch nicht.
0: Ich Hast du die Leute die
1: bestochen oder was? Gesammelt,
0: gesammelt. <lacht> äh, naja, ich hatte auch so eine Abteilung mit 15 Frauen, die, die auch zum Teil zwar Propagandisten waren, aber ich war da so, das Häschen ich in den Felden, ne? Also die, die haben alle alles für mich gemacht und es war schon gut und da habe ich dann so viel verdient, dass ich nach Düsseldorf musste zum ersten Mal fliegen im Leben und die haben mein Gehalt noch mal verdoppelt und die die 6% auf 0,6%. Da war ich immer noch gut Mhm. bei 120 Mark Miete.
1: Wie bist du dann hier gelandet?
0: Das war so zufällig. Ich kriegte dann mit der Firma Brinkmann, wo ich ja nicht angestellt war, ich war ja Hoover mensch mit der Frau von dem brinkmann Nein, nicht die Frau aus seinem Verhältnis. Die meinte, ich müsste stempeln, weil ich immer komme, wenn ich will. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, äh, Sie können sich beschweren, wenn ich zu wenig Umsatz äh, mache, aber nicht, äh, wenn ich komme. Ich stempel nicht. Ja, dann äh, werden wir sie hier nicht beschäftigen können oder so. Und dann habe hab ich meinen Chef in Düsseldorf angerufen habe dem das erzählt. und Dann sagte er, ja, dann gehen Sie doch in Kaufhof. Na, äh, äh, ich hatte Vertrag für Brinkmann. Und noch ein halbes Jahr, glaube ich. Naja, das habe ich dann ausgesessen und hatte ich natürlich ganz schön Geld gespart. Und dann habe ich mir am Zeughausmarkt die erste Kneipe gemietet. Das war so, die gab so goldene Handschuhe in dem Stil. Also ganze Hafenarbeiter und Alte Mädchen von St. Pauli, die nicht mehr hier arbeiten konnten. Und das war eine ganz schöne Zeit, wo ich auch ganz, ganz viel gelernt habe. Und da war ich wieder der, der Hahn im Korb bei diesen Menschen, weil ich mich gekümmert habe. So also wie der Junge vom Elbstockskäller, der macht das ja auch. Mhm. Ja, so ging es dann los. Und dann kam Tracy Horst Otze. Uh, Otzenstraße. Und dann dieses. Zwischendurch das molotow
1: das Molotov hast du gegründet, ne?
0: Das habe ich gegründet, ja. Obwohl ich nicht wusste, was Hip-Hop ist oder Punk, das habe ich alles gelernt im Laufe der Zeit und ins Volle gegriffen. Ne?
1: Aber aufgegeben?
0: Ja, wegen des Kick auf Krebses, den ich dann hatte, habe ich dann an meine Geschäftsführerin, die beste Mitarbeiterin, die ich je hatte, also akribisch genau bis ins Kleinste, und die hat es dann von mir gekriegt.
1: Wir machen die Serie Kiezmenschen ja nun schon ein paar Wochen und wir haben die unterschiedlichsten Charaktere gehabt. Und wirklich von der David-Wachen-Polizistin über Schauspielerin bis hin zu Mitarbeiterin in der Boutique-Bizarre, die haben alle erzählt, wenn sie auf dem Kiez weggehen, dann ins Crazy Horst. Was, Das ist ja Wahnsinn, weil das so unterschiedliche Menschen sind. Was ist dein Erfolgsrezept? Wie machst du das? Ich
0: glaube, das liegt an meiner... An, meiner, an meinem na Ich bin vage und es ist, ich bin eine typische wahrscheinlich. Also wenn, sobald ich höre, dass jemand sagt, ich habe da und da ein Problem, dann schaltet das einem bei mir im Kopf. Und dann muss ich was machen. Oder wenn ich merke, es gibt Streit, Bevor das losgeht, bin ich dazwischen und die trinken dann mit mir. Ich habe das einmal gehabt im Karins hier vorne, als es das noch gab. Da kam ich rein, haben sich zwei gehauen und ich habe gar nicht viel gemacht, nur ganz kurz. Hallo und der eine kannte mich und nach zehn Minuten hatte ich rechts einen Sitzen und links einen Sitzen. haben sie mit mir getrunken und geweint, weil sie sich gehauen haben und, <lacht> und sich wieder versöhnt. Also, das kann ich wohl. Ich denke, ich habe so eine Aura.
1: So eine Art Sozialarbeiter. Ja, ja, ja. Beschreib mal so einen typischen Abend oder eine typische Nacht im Crazy Horse.
0: Die gibt es nicht. Die ist äh, täglich anders. Und zu Zeiten, als wir auch hier in St. Pauli noch eine Sperrstunde hatten in der Woche, von vier bis sechs morgens, da mussten wir vier zumachen. Und da hatten wir dann eben viele stadtbekannte Leute hier, die wollten nicht nach Hause gehen. Und ich habe die, die Verlängerung für die zwei Stunden nicht bekommen, weil im Abstand von, ich glaube, einem Kilometer, Karin, das hatte ich hier vorne, und die Mickey-Maus, die gab es noch. Und dazwischen habe ich sie nicht gekriegt. Und die kostete 700 Mark jeden Monat. Und die musste man jeden Monat neu beantragen. Und dann hat die Mickey-Maus zugemacht. Und da habe ich es nochmal versucht und habe sie gekriegt. Und dann war mir natürlich so ab 4 Uhr hier der Anlaufpunkt. Wir hatten dann in der Küche ein gemacht unten. Und ja, so Kleinigkeiten. Ja, und dann, um vier war der Laden voll. Und da traf sich dann eben alles, weil alle anderen weg waren. In ja, der Woche zumindest. Hier für
1: Was sind das für Leute? Ach so,
0: das, kann, das kann man nicht in, in einen Sack packen. Das ist alles von oben bis unten. Vom Ärzten, die Generaldirektoren, Staatssekretären, Politiker, Schauspieler, ganz viele Künstler. Und auch bekannte Künstler, die, die hier verkehren. Ben Becker war schon hier, Eva Mattes. Also, ich kann es gar nicht aufzählen.
1: So, Aber ja Brad Pitt hier, glaube ich, ne? Das ja, das etlichen w- Jahren, oder? Ne? erzählen wir die Situation.
0: Ja, das war so eine Geschichte. Da, ich war ja befreundet mit der bekanntesten Hure Deutschlands, Dominika. Mhm. Die wohnte hier im Haus und wir waren Freunde. So, nur Freunde. Mhm. Und. Die hat ja in der Herbertstraße gearbeitet und wenn sie spezielle Kunden hatte, da hat sie die erstmal hierher geschickt, weil sie auch hier verkehrt ist. Und dann saß hier so ein älterer Mann mit Bart und so ein junger, stinkender Typ im Jogginganzug. Und der Land war voll und ich habe gearbeitet und irgendwann sagte ein Mädchen, »Guck mal da hinten, guck mal da, Brad Pitt. Ich hatte noch nicht mal den Namen gehört. Der andere war Oliver Stone, glaube ich. Und die warteten eben auf sie.
1: Mhm.
0: Und da bin ich dann ein bisschen dichter ran, habe gedacht, da scheiß auf Geruch. Dafür ist er, glaube ich, bekannt. <lacht> und äh, fand ich den gar nicht mehr so übel. Und dann kam wir ins Gespräch und immer enger und noch mehr. Und da habe ich erzählt, ich habe Geburtstag oder Jubiläum oder irgendwas ich weiß es nicht mehr, das war, da war ich vielleicht zehn Jahre hier. Mhm. Oder, ich weiß nicht genau. Na, jedenfalls, äh, hat er gesagt, gib mir deine Telefonnummer, ich gratuliere dir zum Geburtstag. Und als er das Fest kam, da waren zum ersten Mal meine Eltern hier aus Hessen, der Oberamtsrat und, und meine Mutter. Naja, und die Presse hatte ich alarmiert, ne? Und da stand das Telefon hier in der Ecke mit zum, Lautsprecher noch dran und da rief er an und gratulierte mir. Naja, und das ging natürlich durch die Presse und im Fernsehen und ja. mal überall. Ne? Dann habe ich aber nie wieder was von ihm gehört.
1: Aber jetzt weißt du, wer er ist?
0: Jetzt weiß ich, wer er ist. Danach habe ich sieben Jahre Tibet gesehen. Der erste Film von ihm, den ich gesehen, <lacht> gesehen
1: habe. Hast du dich ein bisschen erschrocken? Ich meine, Nö, das war schon kein unbekannter Mensch. Das war ja ohne Geruch.
0: <lacht> Nein, das ist natürlich...
1: Also das, das höre ich das erste Mal... Ja, ja. Dass da so eine Geruchsintensität sein so soll. Ja,
0: ja, das war schlimm. Da hatte ich noch mehr Geruchsinn, den ich nicht mehr habe, durch meine Operation.
1: Okay, das ist nicht, ja, nicht so lecker. Nee. <lacht> ähm, du hast ja aber viele Promis, ne? Ja, ja, ja. Wen so?
0: Naja, fangen wir an. Also Ben Becker, Eva Mattes, Christian Redel, Ulrich Tokor. Happy Kerkeling.
1: Das sind ja schon einige.
0: Ja, die äh, Deutscher damals noch. Mhm. Schlimmer Gast. Hat sich benommen wie Arsch.
1: Wieso? Was hat er gemacht? Er hat aber
0: gedacht, das ist der Größte. Er rausgelaufen, nicht bezahlt. Und ich bin an meinem Geld hinterhergelaufen. Habe ich irgendwie gekriegt, aber nach langem.
1: Okay, hast du gemacht. Hast du ihn noch erwischt vor der Mit Tür, der Sekretärin habe ich dann... Ah, okay, hast du spr- nicht mehr erwischt? Nee,
0: nee. Ich habe ihn auch laufen lassen. Ich war froh, wenn er weg war.
1: Aber er hatte kein Hausverbot hier?
0: Nö, nee, nee, da gibt es wenige.
1: Ja, gibt es denn welche? Es gibt welche,
0: hier, na ja. Naja, also die das absolut auf die Spitze treiben. So, Ich habe zum Beispiel weniger dagegen, wenn man mich beleidigt oder... Aber nicht meine Leute, die stehen unter meinem Schutz, das gibt's gar nicht. Da haben wir so eine Dame hier aus der Nachbarschaft, die seit zehn Jahren hier nicht mehr rein darf. Stiefelfrau. Ja, macht auf solide.
1: Stiefelfrau.
0: Ja, sagt sie. Mhm. Das sind ja die, die, die noch nie was gemacht haben. Nur gehauen oder so.
1: Aber gab es hier öfter mal Stress oder nee, geht das eigentlich ruhig Ganz,
0: so? ganz selten wir haben das alles gut im Griff und so die, die Streit haben oder Störenfriede die haben wir nicht. Die wissen, die sind hier nicht willkommen und auch, werden auch nicht akzeptiert. Und wir sind noch ein bisschen teurer als die anderen, das hält auch viele ab. Mhm. Und früher, als wir das noch durften, hatten wir auch die Tür zu, mit Sommer zum Aufmachen. Das geht heute noch, aber das dürfen wir nicht mehr. Nee? Das ist Freiheitsberaubung wenn die müssen raus und rein, also rein, rein nicht, aber raus können.
1: Mhm. Aber du hast hier ja, also Stress gab es wenig, aber du hast hier ja schon die skurrilsten Situationen erlebt. Hast du da welche im Kopf?
0: Ja, so weiß ich nicht im Moment. Skurrile Situationen, das sind äh, Situationen, die andere Leute so empfinden, ich eigentlich gar nicht mehr. Ich kriege das meistens gar nicht mit.
1: Wenn halt zum Beispiel, wir hatten ja vorher ein bisschen Zeit, uns schon zu unterhalten. hast du irgendwie was von Swinger-Party oder SM-Party erzählt. Ja, also das, das, ja
0: das sind immer so na, die Nachläufer vom Molotow her. Die, die SM-Leute, die dann hier kamen. Und das war nachher für mich so normal. Und auch für die Gäste, die es dann endlich mal erleben durften. Die immer gesagt, wenn ich hier bin, passiert gar nichts. Das kann man ja auch nicht steuern. Ne? Und dann so... Naja, das Fingerklicken haben wir auch, die da mal tauschen. Aber die kommen meistens dann zu uns, wenn sie fertig sind mit dem, was sie sonst
1: gemacht <lacht> also haben. es geht hier nicht ab? Nein, nein, nein. Das machen die hier es nicht vor Ort? gehört
0: nicht, naja, oder nicht so, dass ich es bemerkenswert finden würde.
1: Hast du da schon mal was mitgekriegt?
0: Ja. Ja, dann natürlich, das bleibt ja nicht aus, aber das... Äh, das nehme ich nicht so wahr. Das gehört eben dazu, wir sind in Kneipe in St. Pauli fertig und da mischt sich da eben alles. Und wenn die sich vertragen untereinander, dann ist ja auch alles okay.
1: Und wenn die hier rumhühnern, ist dir das egal, wenn die in deinem Keller verschwinden?
0: Nee, das geht nicht mehr. Das haben wir früher mal zugelassen, als wir noch diese Sperrstunde hatten. Dann auch die Leute, die nach Feierabend hier rein durften, da spielte sie nach Feierabend einiges unten ab.
1: Ich will <lacht> und okay. da nicht ins
0: Detail gehen.
1: Nein, du willst nicht ins Detail gehen, aber das war auch okay für dich. Das ja? war
0: völlig okay. Ich habe doch auch äh, Erlebnisse gehabt da unten. Also.
1: Und du hattest auch Erlebnisse?
0: Natürlich. Ich bin oh, okay. ja auch nur ein Mensch, Mensch.
1: Ja, Gott. Nicht? Aber Gott, du, nicht? Nee, nein, nein. <lacht> du lebst aber allein, ne? Du hast ja, keine
0: ich Part bin allein. Drin. Nein.
1: Auch keine Kinder?
0: Doch, ich habe ein Kind. Eine Tochter, aber das ist, äh, ich will ja nicht zu viel sagen, so ein Kuckuckskind in der Ehe rein. Und Wir haben auch keine Verbindung. Die Mutter ist gestorben mittlerweile, die Tochter ist 50 schon. Da gibt es schon Enkelkinder. Aber die Verbindung ist leider nie zustande gekommen. Mittlerweile bin ich auch froh drum. Ja,
1: tut ihr Am Anfang,
0: Anfang habe ich sehr gelitten, ja. Aber was du kannst ja nichts machen, ne, Ehe zerstören, also, wo schon Kinder sind.
1: Und da hast du die klare Ansage gekriegt, du hast keinen Platz?
0: Ich habe da immer mal Geld gegeben, aber das war für die Mutter, nicht fürs Kind. Also, sie noch da war.
1: Hast du deine Tochter überhaupt gesehen mal?
0: Ja, zweimal. Einmal mit drei Wochen oder vier Wochen. Und einmal mit 17. hier. durch Zufall.
1: Mhm. Würdest du die erkennen? Habe ich nicht,
0: aber als ich dann wusste, wer es ist, bin ich dann weggelaufen, hat die, die Köchin weitergemacht, weil ich hab's sofort gesehen. Na, sieht gut aus, obwohl sie mir ähnlich sieht.
1: <lacht> Na, das ist doch schön. Und warum sagst du heute, ähm, dass es besser ist, dass ihr keinen Kontakt habt? Das w-
0: würde jetzt alles von vorne wieder aufhöhlen. Das Ganze wieder, immer wieder erzählen und, und. Ich habe da lange dran zu tun gehabt und bin froh, dass ich es so verarbeitet
1: habe. Nochmal zurück zu deinem Laden. Da wollen wir eigentlich drüber sprechen. Ja. (lacht) Ja, ich will dich jetzt auch hier nicht quälen. Ähm, Dominika hat ja lange Zeit hier über dir gelebt.
0: Sieben Jahre, ja.
1: Ja, und ihr wart befreundet. Erzähl mal ein bisschen von Dominika.
0: Sie war, also als ich eine der tollsten Frauen, die ich kennengelernt habe. Und das war eine, eine Freundschaft bei uns. wirklich. Äh, sie war manchmal auch sehr ungerecht. Aber ähm sie, hat so? das, äh, sie hat dann mich angegriffen für etwas, was ich gar nicht gemacht hatte, wo andere dran schuld waren oder so. Oder als sie das in der das Haus hatte, da rief sie an, sie hat keine Cola. Ich sagte, Dominika, kauft doch welche ein wenn du sie verkaufen willst. Ja, schick mir eine Kiste. Da habe ich eine Kiste mit der Taxe hingeschickt, mit der Taxe wieder zurück. Da hat die Kiste Cola, also sie 40 Mark gekostet damals. oder Das hat sie aber nicht drauf gehabt. Auch als sie dann am Fischmarkt die Kneipe hatte, da kam sie auch nicht mit zurecht, weil sie das mit dem Rechnen, die konnte nur schenken, schenken, schenken. Das war, sie hatte das größte Herz, nicht den größten Busen, sondern Herz, mit vollen Händen hat sie ihr Geld verschenkt. Mhm. Und sie war ja auch so, ihr, ihre, der Vater ist abgehauen, als sie noch mit ihren zwei Geschwistern, Schwester und Bruder in Köln lebte. Die Mutter hat sich nicht drum gekümmert, die hat sie ins Heim gesteckt. Katholisches äh, Nonnenkloster, was grauenhaft war. Gibt es auch ganz böse Geschichten. Und Erst als Dominika dann die große, bekannte Frau war, da kam die Mutter hier an und klingte sich bei ihr ein. Und da habe ich auch einmal einen blöden Spruch losgelassen. Da habe ich mir von Dominika in eingefangen. Mit Recht. Ne? Was ich da gesagt habe, sagt man nicht über eine Mutter egal. Das habe ich aber erst hinterher. Aber war an,
1: was du gesagt hast?
0: Ich sage mal, sie, deine Mutter ist eine Sau. Ich habe was anderes gesagt. Mhm. Na so, mhm. aber das war auch keine Ohrfeige, das war ein Streicheln mehr so. Aber da habe ich dann eingesehen, macht man nicht. Ne? Und die ist dann auch hier gestorben, die Mutter von Dominikas Geld gelebt, die Schwester auch. Und dann der Bruder, der einzige, der der sowas gebracht hat mit auch mit Bordellen und 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 äh, Gastronomiebetrieben. An der, Mann, wo war das? In Andernach. Da war ich mal mit Dominika zu einer Eröffnung. Und der hatte richtig Geld. Und der hat auch richtig drunter gelitten unter, seiner Schwe- der, unter der Prominenz seiner Schwester, die Hure. Das wollte er nicht. Armando, ganz liebenswerter Typ. Und der äh, lebte mit einer Frau zusammen, die ist im Urlaub ertrunken. Und das hat er nicht überwunden, ist kurze Zeit danach gestorben. Und Dominika hat das... Ja, was er alles hatte. Haus und Grundstück am Nürburgring und so. Und das war in kürzester Zeit weg. Da hatten ihre guten Freunde ihr das weggenommen. Da gab es so
1: einige von. Mhm. Hat sie sich ausnutzen lassen? Ja. Ja. Sag mal, hier neben mir steht ja ein Klavier. Und das heißt ja auch Piano war das Ganze hier. Ja. Spielst du selber? Ich
0: spiele nicht, nein, ich bin völlig unmusikalisch. Äh, ich habe das äh, sieben Jahre versucht und äh, selber hatten wir kein Klavier. Und ich durfte bei der Nachbarin üben, die hatte so ein altes Ding da stehen, wo man mit dem Hammer die Tassen runterhauen musste oder so. Und die hat da wohl mal zu meiner Mutter gesagt, sag deinem Sohn, er soll das aufgeben, Er kann das nicht. Da war meine Mutter beleidigt. Und du wie der Teufel das will, meine Großmutter lag im Krankenhaus und ich habe da jeden Tag ein Blumensträußchen aus dem Garten gebracht und der Bettnachbarin auch. Und die Bettnachbarin war eine ganz reiche Frau, die hat das dann gehört mit dem Klavier und hat gesagt, ich schenk dir eins. Und die hat mir dann ein Klavier geschenkt, die Frau Gottlob, ja, und... Nachdem das dann angeliefert war bei uns, hat meine Mutter gemerkt, dass die Nachbarin recht hatte. Also es ging nicht. Das koordinieren konnte ich schon gar nicht. Rechte Hand, linke Hand. Ich musste immer das eine lernen, dann die andere. Und dann konnte ich den Daumen nicht umsetzen, weil ich hier keine Gelenke habe. Was jeder normale Mensch hat, ich habe das nicht. Haben wir aber damals nicht gewusst. Naja, ich habe es dann aufgegeben.
1: Okay. Aber hättest du es gerne, ja?
0: Ich hätte es gerne, ja. Ich bewundere Leute, die das können. Also, ich habe hier auch einen Hast du es oder? Bitte?
1: Hast es deswegen hier stehen, damit Leute ne, für dich spielen?
0: Nein, es war, wir hatten hier so eine, so eine Sitzecke und, und so einen, wie so einen schweren Couchtisch unten. Und da ist ein äh, Schauspieler, so ein dicker, wie hieß der Kern oder so, weiß ich nicht mehr. Der ist auch schon lange tot mit der Band zusammengebrochen und dann war diese Ecke frei und und dann kam der Tukur von irgendeiner Vorstellung, ich glaube im St. Pauli Theater, Ulrich Tokur ja, mit Schiffer Klavier und spielte hier und wir sind, muss ich dazu sagen, befreundet, auch privat so besuchen wir uns und der sagte, stell doch ein Klavier dahin, ja, und dann sind wir dann Irgendwann nach, durch Zechternacht Nacht, zu Klavierknauer da in der Horststraße gefahren. Und er hat gespielt und hat gesagt, nimm das. Und das habe ich dann auch gekauft und auch selber bezahlt. also Und das passt, obwohl ich nicht gemessen habe, gar nichts genau dahin. In der Ecke, auf einen Zentimeter, steht auch auf Rollen. Man kann es also bewegen und... Ja. Das ist ein wollitzer wie gesagt, es gibt keine anderen in Deutschland, es gibt Musikboxen und alles wirklich. aber das kommt irgendwie, ich weiß das nicht, aus der Kirche in Amerika, glaube ich, ich weiß es nicht.
1: Und da stehen deine, na ja, Kunde, drei, äh, deine ja, ja. Gäste dann drauf.
0: Fabian Harloff hat gespielt schon, Ulrich Dukor und...
1: Ach. Und ich glaube zuletzt Bosse, ne? Bosse, hat Bosse auch, ja, ja, da wir haben wir. Video letzte oder? Woche haben wir
0: hier so ein Musikvideo, der letzte Tanz, aufgenommen.
1: Erst Erstmal
0: das Video mit, äh, wo er Klavier gespielt hat. Und dann am nächsten Tag oder zwei Tage später fehlte da noch was, haben wir noch was nachgemacht. Und es ist fantastisch geworden. Und der sagte auch, der, der Klang von diesem Klavier ist einmalig. Ich, ein Klavier ist für mich ein Klavier. Ich höre da keinen Unterschied. <lacht>
1: Hattest du öfter schon so Sachen, so Filmproduktionen oder so? Das ist ja schon ungewöhnlich.
0: Ja, wir haben also ganz, ganz viele Sachen. Wir haben auch mit Doku hier die Doku gedreht über einen Frauenmörder aus München. Das ging Freitag, das soll auch ganz kurz, ja. Das, die ganze Freitagnacht ging das dann durch, die Dreharbeiten. Und das Gute dabei war, ich konnte mit den haben die äh, hier, die animiert gespielt haben, konnte ich Champagner trinken. Das musste der dann bezahlen, der Regisseur. Also bin ich dabei gut weggekommen.
1: <lacht> Hattest du auch was davon. <lacht> das ist doch schön.
0: Ja, das ist also, Und naja, was haben wir noch alles? Und jetzt bei dem Bosse-Video habe ich auch mitgespielt. So, also Das ging darum, dass ein junges Mädchen den nächsten Tag in Knastmus und einen Freund hatte, der frisch in sie verliebt war und hier war das so dann der Abschied. Und ich hatte einen Brief von der Mutter für das Mädchen, die ich schon länger kannte und den sollte ich ihr übergeben und sie wollte ihn nicht nehmen und das haben wir dann hier am Tisch fünfmal
1: gemacht. Es war schön. Da wirst du hier als Schauspieler eingebunden. Ja, naja, das ist ja
0: sowieso Gastronomie. Das ist ja viel Schauspielerei. Ja? Naja. Prostitution, eine niedere Form, habe ich immer gesagt, und Schauspielerei. Na, aber bei mir kommt das Herz noch dazu. Ich mache mit meinem Herzen.
1: Naja, aber du bist doch total echt, oder nicht? Ja, ja, klar. Die Leute doch hierher. Ja, klar. Du kennst den Kiez ja nun ganz genau und äh, hast mal gesagt, du fühlst St. Paulianisch. Wie fühlt ja. man denn da? da oh.
0: Das ist schwer zu sagen. Also frei von allem, was ich als Kind, ich wollte in so einer Beamtenfamilie, in der ich groß geworden bin, was alles fantastische Kindheit und so, das war alles schön und gut. Aber ich habe das Wort gehasst, Mann, Mann schneidet keine Kartoffeln oder Mann macht das nicht oder, na, und da habe ich gedacht, ich bin nicht Mann, ich bin Horst Schleich, so gedacht, aber nur, ich hätte mich nie getraut, das zu sagen. Mein Bruder war ganz anders. Der hätte dann gesagt: "Du, ich bin ich, Mann." Na? Aber das habe ich gar Und ich glaube, das war auch das ausschlaggebende, weil ich hier die Freiheiten bei meiner Tante hatte in Wandsbeck, äh, dass ich Mann nicht brauchte. Ich bin ich. So, und ich ich tue niemand was, ich tu niemand weh. Im Gegenteil, ich gebe geb viel gute Gefühle oder viel Harmonie weiter an andere Menschen. Und das ist, glaube ich, auch mein Erfolg gewesen, dass ich immer ich geblieben bin. Ich habe mich nie verborgen irgendwie, aber ich war nicht Mann. Ne? Erika von Papritz, die damals die Essensregeln, dass man nicht so Messer und Gabel hält oder so. Da mussten wir dann auch mit Büchern unterm Arm essen, damit wir die Ellenbogen da nicht hochbrachten und so. Ja,
1: hast du das, so eine strenge Ja, das FC war schon, lassen. ja,
0: ja. Meine Mutter war das sehr, der Vater nicht. Der hatte mehr so seine Karriere. Was hat er gemacht? Oberamtsrat bei der Bundesbahn, das war der Bahnhof Bebra war so ein Knotenpunkt, zwischen Ost-West-Nord-Süd, damals war die Ostzone ja noch da und da war er Chef von diesem Bahnhof. und ganz angesehener Mann, aber wie gesagt, das den habe ich weniger gekannt als meine Mutter. Die hat die Regeln vorgegeben zu Hause, auch, glaube auch für meinen Vater. So ein bisschen. Der Einzelne war mein Bruder, der in Göttingen studiert hat unter den ganzen kommunistischen Professoren. Und auch die Einstellung dann hatte, so ein bisschen 68er. Also, das war ich nie. Aber ich habe auch eine Freundin hier gehabt in Hamburg, die mit dem Hans-Werner oder Klaus-Werner-Röhl zusammen war die Ulrike Meinhof, die der, der den Konkretverlag hat in der Gerhofstraße. Mhm. Und meine Freundin hatte ein Reinigungsunternehmen und die haben da sauber gemacht und da habe ich die manchmal geholt und gebracht und habe also von nichts eine Ahnung gehabt, wer das ist. Aber die haben sich da gehauen durch die Flure, die Meinhof und der Röhl. Also da, da habe ich gedacht, das ist eben so, wenn man sich nicht leiden kann und verheiratet ist, das kam mir alles erst viel später zu bewusst, sein, wer das überhaupt war. Und ich habe mir um diese Bewegung nicht gekümmert. Ich wollte, ich bin kein Protestler.
1: Bist auch kein politischer Mensch? Doch sehr, ja?
0: sehr, sehr schade, sehr interessiert. Aber äh, das, das ist auch so eine Sache, das ändert sich ja im Laufe des Lebens. Ich war mal, so als ich anfing, selbstständig zu werden habe ich gesagt, es geht ja nicht, dass die da unten bestimmen, was wir hier oben machen. Na, so Kapitalismus, sagen wir so. Da, da war ich auch lange Mitglied in, in der CDU und durch eine Abgeordnete von der CDU, die, ich, die auch hier verkehrte, und war ich völlig überzeugt von und bis dann ich irgendwie gemerkt, das geht ja gar nicht. Na, dann ist der Kommunismus kaputt gegangen, weil es von unten nach oben nicht geht. Und von oben nach unten geht es auch nicht. Ich, dann bin ich da raus. Ja. So auch als Ole von Beuys, dir ja die ganze Karre in den Dreck gefahren hat und weggelaufen ist. Naja, da war ich dann also enttäuscht. Und mittlerweile bin ich mehr auf äh, in die Grote-Seite.
1: Kommt er auch manchmal her? ja. Ja? ein Hier kommen sie ja irgendwie alle her, ne? Ja. Die wollen alle den Schnaps trinken, den du mir angeboten hast. Wahrscheinlich. Ja, ja, du kannst was? ja noch mehr trinken. <lacht> nee, danke. Ich muss Auto fahren. Ähm, was, was war das für ein Schnaps?
0: Das ist Wodka und Tia Maria. Und ich sage immer, da ist alles drin. Koffein, Heroin und Kokain.
1: Also ah, danke. Die, ja.
0: Danke, dass, dass da, du das
1: runtergejubelt
0: hast. Das ist, Tia äh, die, die, die Maria ist ein Kaffeelikör, der aber noch Mandelgeschmack und ganz viele andere Ingredienzien hat. Und eben Wodka und das Gemisch.
1: Und das mischst du hier, das punchst du hier natürlich. Ja, oder
0: die Mitarbeiter, das ja. hat, gibt gewisse, kommt immer in Literflaschen von Moskowskaya, damit keiner sieht, was das ist. Ja. Aber wir sagen es natürlich dem Gast, sonst wäre es Wahnunterschiebung, das dürfen wir nicht. Und es wird mehr getrunken als alles andere.
1: Ja, wie heißt der? Wo
0: tief. Wodka tier Maria.
1: Wo T. Wo. Wodka. Wo, Bo, ja. Hm. Das ist auf jeden Fall lecker, das Zeug. Ja. Sag noch mal bitte, wie empfindest du den Kiez? Was ist hier das Besondere?
0: Das Besondere am Kiez ist, äh, genau wie wie bei jedem anderen Menschen, der ändert sich. Und zwar, man sagt ja, ein Mensch ändert sich alle sieben Jahre. Und das, das habe ich hier erlebt mit dem Publikum, das ändert sich alle sieben Jahre. Und so ist auch der Kiez, die Leute, die immer sagen, ja, früher, früher, früher ist vorbei, heute, heute zählt. Und morgen macht der liebe Gott... Also das, der Kitz wäre ja fürchterlich, wenn er auf dem Stand stehen geblieben wäre, wie vor 30, 40 Jahren und sich nicht angepasst hätte. Und was hier besonders natürlich zu Buche schlägt, ist die Gentrifizierung, die hier stattgefunden hat. Also ich habe hier eine 120 Quadratmeter Wohnung gehabt für 307 D-Mark. Und als ich auszog, nach fast 30 Jahren, habe ich 1190 Euro kalt bezahlt. Und das hat sich natürlich hier in den Mieten niedergeschlagen und auch in den in, in Immobilienpreisen, was hier so abgeht. Hier oben ein Apartment hat mal 40.000 Mark gekostet, hat 46 Quadratmeter, kostet jetzt 225.000 Euro. Das ist vielleicht eine negative Sache der Änderung, die hier stattgefunden hat. Aber es ist ja auch alles viel anders gewesen.
1: Äh, naja, aber es ist ja nicht nur für St. Pauli so. Das hat sich ja... in Alles so auch d- allgemein du geändert. du kannst
0: nach also, Barmbeck gehen oder nach Wandsbek. Die haben ja, sich ja. alle geändert und keiner stehen geblieben. Nur wir stehen hier immer im Licht, im Mittelpunkt. Und ich finde es okay, wenn der Stadtteil sich wie eine Sprache, die Sprache lebt, die ändert sich. Wenn der Stadtteil sich ändert, dann lebt er. Wenn er tot wäre, dann bleibt das.
1: Wie erlebst du jetzt gerade diese Phase, diese schwierige Phase der Corona-Krise, gerade zweiter Lockdown? Ja,
0: das ist natürlich niederschmetternd für viele. Das kann ich auch nachvollziehen, wenn man so ein Geschäft hat, meins es ja nur klein, und aber wenn man jetzt ein größeres Geschäft hat und die Mitarbeiter und mit von einem zum anderen Tag ist alles aus und man kann das gar nicht finanzieren und die Hilfen, die man kriegt, auch was wir hier gekriegt haben, das, das ist nach kürzester Zeit weg. Ja, das und es ist ja auch demütigend, wenn man, wenn man zu Hause sitzt und äh, kann nicht hier runter unter Menschen oder so. Ich bin, ich habe immer gesagt, ich bin alleine zu Hause, aber ich bin nicht einsam. Wenn ich nicht einsam sein will, dann gehe ich hier runter, aber das geht im Moment ja auch nicht. Also... Ich Bist, hab du Bitte? Bist du gerade
1: einsam? Bist du gerade einsam? Nein,
0: nein, nein. Nein, ich habe äh, viele Freunde, die sich kümmern. Und auch so jetzt mit Aki Bosse oder so, die haben mich eingeladen. Die wollen mit mir spazieren gehen in Blankenese, wo sie jetzt wohnen und so. Oder ich habe äh, die Sarah Mattberg, meine Freundin, die bereitet äh, gerade ein neues Projekt vor. Aber wenn sie da durch ist, holt die mich ab, dann laufen wir. Weil ich komme von alleine nicht auf die Idee, mich zu bewegen. Nee? Nee.
1: Da sitzt du dann vor der Glotze, oder was machst du? Ja, Wasserbett
0: und, und Curved Fernseher.
1: So, die müssen dich dann aus dem Wasserbett pulsen. Ja. Ne? ja. Sag mal, aber eigentlich bist du ja auch schon in einem Alter mit 76, ne? Ja, 76 ja. Jahre, wo die meisten halt äh, unter irgendeiner Palme rumliegen oder auf jeden Fall nicht mehr arbeiten. Ja, das hätte bist ich ja auch können. Sind du hier ge- noch hinterm Tresen? Hinterm Tresen
0: oder? Äh, Im Moment nicht mehr, Nein. Ich hatte letztes Jahr einen Herzinfarkt und da will ich das nicht nochmal riskieren. Das war auch die, die Phase mit dem Herzinfarkt, wo ich mich so reingesteigert habe in meinen Garten. Hier draußen, weil ich nicht verstanden habe, dass die Behörde mir nach 30 Jahren einen Garten verbietet,
1: den ja, ich gepflegt muss nochmal erklären, weil das hat der Hörer ja wahrscheinlich nicht auf dem Schirm. Was meinst du mit deinem Garten? Ja, ja, ich
0: habe hier so eine Baumscheibe und einen Baum. Der Baum ist 87 gepflanzt und ich bin seit 82 hier drin. Also der war ganz dünn und klein. Und die Baumscheibe darum, die habe ich mal eingezäunt, Mutterboden reingemacht und jedes Jahr einige Male neu bepflanzt und den Zaun immer mal wieder neu gemacht, wenn er von den parken Autos kaputt gefahren war. Und, so. und mit kriegte einmal krieg ich eine Aufforderung, ich würde öffentliches Gelände benutzen unerlaubterweise, und er soll den Garten und den Zaun wegmachen. Und da bin ich dann hingefahren. Und dann meinte die Dame, also ich würde das öffentliche Gelände benutzen, und das wäre nicht erlaubt, aber ich könnte ja eine Patenschaft übernehmen für den Baum. Dann dürfte ich das da habe ich dann zu ihr gesagt, ich weiß, was ich kann. Ich kann ganz vieles, aber ich bettle nicht um eine Patenschaft. Ich habe den Stadtteil verschönert um ganz viel. Mit bunten Blumen und, und alles, was sie wollen. Und habe die Blumen gegossen mit äh, Kubikmeterweise Wasser jeden Sommer. Und der Baum ist der Dickste hier in der Straße. Die anderen sind genauso alt. Und dazu kommen wir nicht weiter. Entweder ich mache ihn weg oder... Ich übernehme keine Patenschaft, aber ich mache das weiter. So, wie ich es gemacht habe. Nein, und da ist der Zaun zu hoch. und Naja, ich wollte mit ihrem Chef reden. Den habe ich auch noch getroffen am Fahrstuhl. Und der klopfte mir so auf die Schulter und sagte, ach, oh, ich weiß Bescheid. Ja, ja, warte mal. Das nächste, was kam, war ein Bußgeldbescheid über 500 Euro.
1: Wegen deiner
0: Pflanzen? Wegen öffentlichen äh, Geländesbenutzens. Und da war ich dann so wütend und da habe ich über Nacht den Zaun, also nicht über Nacht, am Tag, den abgesägt, weg, so. Und habe gesagt, dann sollen die Hunde da rein scheißen. Es ist mir egal. Und es war, dauerte keine, keine Woche. Da war der Garten zugemüllt mit Schleppern und weiß ich was alles und eine scheiße. Und ich habe nichts mehr gemacht seitdem. Gar nichts. Dass sie da machen, was sie wollen.
1: Und der Stress, meinst du? Das, das hat mich, so da habe ich, ich, ich mich reingesteigert.
0: Ist. Unglaublich, ich habe geheult. Weil ich das, diese Ungerechtigkeit nach 30 Jahren, wo du Gutes getan hast und alle kamen, auch Mensch, dein Garten, wieder wieder schön bunt blüht und so. Und dann sowas. Und dann, da habe ich auch bei der Verwendungszweck ein ganz böses Wort geschrieben. Nicht wofür, sondern... Ne? Mhm. <lacht> haben aber kein Echo mehr, das Geld haben sie genommen.
1: Und dann äh, hast du einen Herzinfarkt gekriegt? Ja,
0: und drei Tage später ist meine Buchhalterin gestorben mit 59. Das kam alles noch dazu, die hat 30 Jahre meine Bücher gemacht. Und das war natürlich Chaos. Die, ich wusste von nichts, sie hat die Unterlagen gekriegt und wir haben das zusammen gemacht. Also Ich habe ihr das gegeben, alles was sie braucht und sie hat es gemacht. Und ich hatte keine Probleme, wie der Finanzamt noch sonst was. Und seitdem habe ich sie. Ne? Da hat sie was vergessen und da hat sie was nicht gemacht. Und das hat mich alles dermaßen mitgenommen. Das war schlimm.
1: Und seitdem bist du gar nicht mehr hinterm Tresen.
0: Ja, also nicht mal, wenn keiner da ist oder so. Ne? Aber ungern. Jetzt habe ich auch einen Fest eingestellt. Ab 1. November leider. Mhm. Den habe ich fest eingestellt. Und jetzt ist es Lockdown. Ne? Ich hocke down Und so ein paar Hocker.
1: <lacht> ja. ja, oh Mann und bist du trotzdem noch jeden Tag hier?
0: Nein, nein, nein also normalerweise wenn, wenn sich Freunde anmelden oder wenn ich Lust habe also meistens rufen die Leute an bist du heute Abend da dann gehe ich runter wenn, ich, wenn, ich die, wenn die das wert sind Sag, das Wenn die das so. wert sind was muss ja, man dafür Ja, Also tun, wenn das ich das die schätze zu. als Gäste ja.
1: Was, wie verbringst du sonst deine freie Zeit jetzt?
0: Na, ich bin ganz oft in St. Peter-Hording, jeden Monat einmal, außer im Sommer, wenn es da richtig voll ist. Da. Ich, ich habe da einen Freund, der hat ein großes Hotel, neues, und da habe ich viele Sonderkonditionen und habe auch meine Geburtstage, meinen 75. Tag gefeiert mit Familie aus ganz Deutschland und so. Das war großartig, da bin ich wie Kind im Haus. Da fahre ich dann hin und da habe ich dann auch meinen Auslauf. Aber nicht, dass alle zehn Meter einer Hallo Horst ruft. Und die kenne ich ja nur bei dem Licht, wenn Sonne scheint, sehen die alle ganz anders aus. Oder bei Edeka eine der Ist das
1: hier so, wenn du das Haus verlässt, dass alle zehn Meter jemand... Ja, schna- Moin, man oh. wird
0: ständig und ich weiß wirklich dann nicht, wer es ist. Ja. Also nicht bei allen, aber bei vielen. <lacht> ich habe schon allein bei Facebook 1400 Follower. Ne?
1: ja Du bist ja schwer aktiv, ne? Ja, ja. Soziale Medien, ist das so dein Ding?
0: Ja, ja, ja. Und alles auch, was so mit Computer zusammenhängt. Ich weiß auch, wie noch analoge Leitungen da waren. Ich habe BTX gehabt und wurde bei der Bank Online-Banking haben. Der hat mein Dispo erhöht auf 50.000 weil er gar nicht wusste, was das ist, der Filialleiter. Und naja, ja, also da war ich der Erste mit dabei und bin auch Gott sei Dank immer dran geblieben.
1: Also ja, aber es ist ja erstaunlich, ja, wie ja. So viele in deinem Alter, ohne dir zu nahe treten zu wollen, Vorsicht, können Püppchen. das nicht? Hm? Vorsicht, pöppchen Ja, okay, ich hör auf. Ich Alles nicht klar. Über dein Alter. Völlig Ach, Quatsch, ich habe damit
0: nichts zu tun. Ich bin 76 und bin das gerne.
1: Aber wie soll es weitergehen? Ernährt
0: mich ja gut. Also außer jetzt die letzten Monate, da ist scheiße, aber es geht alles. Und wenn es nicht schlechter wird, dann mache ich das weiter.
1: Du bleibst hier.
0: Bis ich hier rausgeschleppt werde. Mal sehen.
1: Mit den Beinen zuerst.
0: Ja, Füße zuerst,
1: genau. (lacht) Kann man deinen Laden auch irgendwie für für Geburtstagsfeiern, Veranstaltungen, jeglicher Art mieten oder... Gar nicht.
0: Äh, mieten kann man ihn schon, also für Veranstaltungen vor den Öffnungszeiten, vor den normalen Öffnungszeiten. Das machen wir oft, dass wir äh, irgendwie Filmchen drehen oder Musikvideos, schon ganz viele. Aber ansonsten während der normalen Öffnungszeiten geht nichts. Das ist immer für alle. Und 365 Tage im Jahr, außer am 2. Januar, da haben wir zu.
1: Am 2. Januar. Ja, da sind
0: alle krank noch von Silvester und sonst <lacht> geht es <lacht> immer auf. Jetzt geht, jetzt in letzter Zeit hatten wir viele Ausfälle, weil ich nicht konnte oder keine Haushilfe da war. Da hatten wir schon mal ein, zwei Tage zu. Aber ansonsten ist immer, immer auf.
1: Wie sind die Uhrzeiten von wann? Immer bis wann? 21
0: bis 4 in der Woche. Das heißt, 4 ist so, so ein Anhaltspunkt. Und am Wochenende bis 6. Aber man kommt da nicht um vier raus. Das wird immer fünf, sechs, sieben, manchmal auch zwölf mittags. Also das ergibt sich aus dem Publikum.
1: Und das hast du über so viele Jahre jede Nacht gemacht? Jede. Wie viele Jahre?
0: Äh, seit 1974 selbstständig. Aber ich war also, schon als bis Kind.
1: Bis zum vergangenen bis Jahr? Ja. Oder bis wann? Haben ja, ja, du ja bis, also selber. selber, ja, ja. Da kann man ja eigentlich den Tag über nur schlafen, oder?
0: Ja, das ist auch so. Deswegen gibt es auch keine Verbindung zu mir vor Mittags um zwei. Auch wenn ich jetzt zu Hause ja, bin hab ich und, gemerkt. Ich, und ich arbeite nicht, dann schlafe ich sowieso nicht vor vier, fünf, vor ein morgens und werde nicht wach vor eins, zwei. Dann, dann dann geht's los. Vorher kann mich keiner anrufen, das weiß auch jeder. Ja. Du noch nicht, aber jetzt,
1: nee, weißt du jetzt weiß ich jetzt weiß es auch, dass ja. man dich auf... Keinem Wege erreichen kann. Okay. Ich stehe um sechs auf. Ich hätte dich ja um sechs anrufen können. Ja, ich auch abends. Ja. ja, aber das habe ich extra nicht getan. Ja. So nett bin ich zu dir. Ich habe dich nicht um sechs genervt, aber dein Handy war sowieso das aus. Das ist aus, ja, ja. Aber sag noch mal, also Veranstaltungen, weil du hattest mir vorhin von einer Veranstaltung erzählt, bevor wir hier eingeschaltet haben, die ich doch äh, recht skurril fand. Das war irgendwie so eine SM-Party, die du hier mal hattest. Ja,
0: das sind so keine veranstalteten Partys, sondern sind so Situationen, die sich ergeben haben. Dadurch, von der Molotow-Zeit her, kannte ich eben die SM-Szene, die auch dann hier verkehrt sind. Und die haben ihre Spielchen dann eben mal hier gespielt. Was ich zum Schluss gar nicht mehr wahrgenommen habe, weil ich mich um die Gäste um die anderen gekümmert habe, dass sie machen, was sie wollen, wenn sie nichts Verbotenes tun.
1: Ja, wie muss ich mir das vorstellen? Hier ist normaler Betrieb, hier sind normale Gäste, die irgendwie eintrinken und dazwischen hüpfen die Leute rum. Und was ja, machen die? Ja,
0: wir, wir haben auch eine, so eine Exhibitionistin, die dann gerne oben um, ohne unten gar nichts hier durchläuft. Na, so. und, aber wie gesagt, die Leute nehmen das wahr. Aber ich, ich freue mich, wenn die kommt. Das belebt das Geschäft und erheitert mich auch irgendwie. Aber es ist eben so, es ist ja nicht verboten.
1: Ne? Nee, aber du respektierst das hier ja, alles. Ist ja, sehr
0: verständlich, jeden. Ja. Also ich, was ich nicht respektiere, sind die Kinder und Tiere, Schänder, also katholische Kirche, Knaben und so, das geht mir zu weit, da wäre ich auch wütend. Aber ansonsten, alles was, was wir nicht dürfen, hat die katholische Kirche uns eingeredet. Ja, dass keine Frauen Papst werden dürfen ja, und alles, was sie dafür für ein Gespinne machen. Sag ich, als ich wollte Theologie studieren mal, als
1: Kind. Mensch, was du alles wolltest, Klavier spielen, irgendwie hat das alles nicht geklappt. Ne? Ja, <lacht> Und du sitzt hier.
0: Und bin glücklich, das ist ja das Schöne. Wenn ich jetzt der evangelische Pfarrer wäre, dann weiß ich nicht, ob ich so glücklich wäre, wie jetzt. Zu denen habe ich übrigens auch gute Verhältnisse. Zu unserem St. Pauli-Pfarrer hier und auch der von Horstestraße der, der verkehrt hier. Wir machen Weihnachtslieder, singen am ersten Weihnachtsabend. Da kommt die ganze Nachbarschaft, da kommt der Pfarrer und der Sohn spielt Klavier. Und dann kriegt jeder seinen Text und dann werden Weihnachtslieder gesungen. Das ist brechend voll hier immer. Das ist alles, was wir dieses Jahr nicht können. Ne? Oder wir haben ein Schauspiel im Dezember, immer die Säuferin. So eine Frau spielt die Säuferin, sitzt aber hier und die Leute kommen dann so, und dann bis zu 30 lassen wir rein. Und dann steht sie mit einem auf und erzählt aus dem Leben einer Säuferin. Und das muss alles wegfallen dieses Jahr. Das geht ja nicht, wegen Abstand und. Ja. Ne? Leider. Und das ist, hat alles Tradition. Das machen wir seit Jahren.
1: Mhm. Hast du noch mehr so Sachen, die ihr die so regelmäßig macht, jedes
0: Jahr? Das ist immer, also Weihnachtslieder singen und diese Säuferin. Weihnachtslieder singen, glaube ich, 20 Jahre schon und die Säuferin 5, 6.
1: Und dann kommen zum Singen hier die Menschen aus dem Stadtteil, ja?
0: Aus dem Stadtteil oder auch von Angereist, die, die einmal das zufällig mitgekriegt haben. Und sagen, da müssen wir Weihnachten wieder hin, da wird gesungen, noch die alten Lieder ne? Und dann Baum und.
1: Aber singen kannst du ja nicht. Nee,
0: ich tue aber so. Ich mache den Mund auf. Playback.
1: <lacht> <lacht> versteckst dich doch. Doch, ich singe dann schon mit.
0: So, so falt ich das dann. Na, das kommt ja auch von Herzen dann. Na, das weckt ja Erinnerungen aus der Kindheit, wie schön das war und Gänsehaut. Ist und schon schön. Aber es fällt leider flach.
1: Fällt dir hier irgendeine Situation Situation ein, die besonders rührend war? Klar, das Singen jetzt, aber hattest du hier mal eine ganz rührende Situation?
0: Eine lustige, rührende. Alles, was du willst. Also ganz rührend, weiß ich nicht. Da sind natürlich viele gestorben, wo wir sehr traurig waren. Aber auf der anderen Straßenseite wurde ein Pärchen, also nicht verheiratet und die Frau verkehrte oft hier und war so eine Männerin, die mit dem Mann, der gearbeitet hat, fleißig war, zusammengelebt hat über Jahre, aber dann immer wieder ausgebrochen ist und drei Tage dann eben weg war, in den Kneipen saß oder so und wir haben hier zu zweit, glaube ich, gestanden und dann fuhr der Notarzt hier vor in den Neubau, das war damals noch neu. Und der stand da zwei Stunden. Und dann haben sie da auch jemand rausgeschleppt. Und noch eine Stunde später kam diese Frau hier rein. Ich sag, wer hat denn da bei euch vor der Tür gestanden, der Notarzt und dann der Leichenwagen auch noch? Ja, Gustav ist tot, sagt sie. Und ich, oh Gott. Die, willst du eine Uhr kaufen? Hat sie mir die Uhr von Gustav hingehalten, weil sie trinken wollte? wollte, oh. Ja, da war ich ein bisschen erschüttert. Also, der war zwar weg und die ist dann auch kurze Zeit später, musste sie da raus. Aber oh, Gustav ist, ist, ist tot. War. Willst du eine Uhr kaufen? <lacht> oh. Das war eine goldene Uhr. Ne? Also, hab sie nicht gekauft.
1: Nee, hast du nicht. Okay. Nee. Aber schon brutal. Ja. <lacht> ist dir noch irgendwas wichtig, was du gerne noch loswerden willst, was du wichtig findest?
0: Was ich loswerden will, ist, dass ich so also die Situation hier zwar jetzt scheiße finde, aber den, die Situation, die in der St. Pauli steckt, so, so ein bisschen gespalten, diese ganzen Junggesellenabschiede und so, was wir früher nicht hatten, das ist vielleicht nicht so das, was ich prickelnd finde oder Aber die Situation, in der wir mittlerweile sind, dass wir nicht so der verpisste, verdreckte, vollgeschissene Stadtteil sind, wie wir das mal als das wir galten, das äh, macht mich schon glücklich. Und ich habe dazu beigetragen, ich bin Delegierter in in der DEHOGA für unseren Bezirk hier, ich glaube gewesen, also abgewählt bin ich nicht, aber da hört man nicht mehr viel von denen. Und eben Sanierungsbeirat in der Stadtentwicklung, 15 Jahre, ich habe also ganz viel auch mitgekriegt, auch Veränderungen. Und selber auch zum Beispiel, äh, bin an Häusern vorbeigelaufen, wo so ein Torweg war. Den habe ich nie gesehen. Erst als wir dann mit der Stadtentwicklung mal da durch sind und gesehen haben, wie viele Häuser dahinter noch stehen oder Hinterhöfe. Das war schon ganz gut. Mhm. Also ich genieße das. Ich bin St. Paulianer.
1: Bist du stolz auf den Stadtteil, auf die Entwicklung?
0: Ich werde nie woanders hin, also ich sage immer, meine Heimat ist Hessen, aber zu Hause bin ich hier. Also wenn ich in meine Heimat fahre, wo ich noch Verwandtschaft habe, das würde mir genügen, guten Tag zu sagen. Das kann meine Eltern besuchen und dann könnte ich wieder zurückfahren. Manchmal kriege ich auch dann richtig Heimweh, wenn ich war in St. peter Ording und habe da, das war im Dezember, glaube ich, vor Jahren und ich sehe die Eröffnung des Weihnachtsmarktes im November. Da musste ich weg. Dann bin ich gefahren, obwohl ich das Hotel schon bezahlt hatte. Heimweh. Und dann bin ich hier vorbeigefahren, da war es wieder gut. Da war das Heimweh wieder weg. Ich habe es gesehen, da war es gut. Ganz komisch.
1: Wegen der Eröffnung des Weihnachtsmarktes? Ja, weil das hat so so, so Gefühle in mir hervorgerufen. Diese
0: diese Weihnachtsstimmung, die ich ja sowieso genieße, immer. Und naja, und auch das zu dem Weihnachtsmarkt. Mensch, du bist jetzt nicht dabei und die machen da auf. Als ich da vorbeifuhr, war das Gefühl, da, aber nicht, dass ich da jetzt hin muss. Aber ich war wieder zu Hause.
1: Ja, schön, St. Pauli, als zu Hause. Horst, ich danke dir sehr für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. War schön. Danke. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die MOPO als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.